0: Bye. Uh. Maxime bienvenue dans « La terre est plate ». On est le 26 février 2019. Oui, c'est la journée. La... On est le 26 février 2019. Quelle journée! C'est un mois de cours. 28 jours, c'est bisextile. C'est toutes des informations absolument inutiles qui ne me rendent pas euh, heureux et que je n'ai pas le goût de donner. Je vous le dis, ça sort automatiquement. C'est pas évident. Là. Quand tu fais de la radio... Tout le crap, tout ce qui est facile à dire. Il fait beau il tout le monde au Québec. Il fait 35 degrés. Ça sort, ça sort facilement. Là. Faut faire attention. faut être on the watch. faut être on the watch comme sur uh, Game of Thrones, ceux qui sont sur le Watch dans le Nord. T'sais, ils sont sur le Watch. Là. Night Watch. Il faut être sur le Night Watch. En hein, gros, C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être sur le Night Watch. Aujourd'hui, on est quoi? On est mardi. Hier, j'ai sorti un autre épisode euh, demain. Demain, hein, demain dans la tech. C'est intéressant, d'écouter ça si vous aimez pas, euh, si vous aimez un peu la tech. Puis tu sais, quand je dis la tech, ce n'est pas particulièrement sur les, les objets. Ce n'est pas sur la dernière euh, Nintendo Switch ou la patente. C'est surtout sur la technologie, l'influence que ça a sur vos vies, les business, les, les investissements de malades qui ont, comme pour les unicorns. Unicorn est une entreprise privée dans la tech au-dessus d'un milliard de valeurs. Plein d'affaires le fun. C'est plein d'affaires le fun, OK? Je le pense sincèrement, c'est le fun. Fait qu il faut que vous alliez voir qu ce qu'il y a. C'est fun, fun. Donc, il faut aller voir ce qu'il y en a par rapport. Donc, aujourd'hui, dans le Day News, on a plein d'affaires. Avant, avant de commencer, hier, j'avais une rencontre euh, à l'école de Titi, à l'école d'Antoine, avec le directeur et une responsable des élèves, parce qu'Antoine est en retard de temps en temps. Euh, selon eux, c'est un World Record de retard. Okay? On a battu le World Record, moi et mon fils, euh, d'absence à l'école. On était est, est à 25 absences depuis le début de l'année, ce qui fait à peu près 140 cours de ratés. C'est beaucoup. Je ne veux, euh, veux pas expliquer l'inexplicable. D'arriver puis de dire un peu, un, un peu de façon ridicule que c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Je ne savais pas qu'on avait raté autant de cours que ça. Je dis on parce qu'on était un team. Euh, donc, je ne sais pas, je savais pas qu'on avait raté autant de cours que ça. Je ris, mais je le prends au sérieux. Là. Je ne pense pas que c'est de la merde. Ce pas ce que je dis. Le commentaire que je veux donner, okay, c'est un, un conseil que j'ai à donner aux directeurs d'école, aux directrices d'école aux responsables des élèves, aux professeurs à la rigueur. Il okay? euh, y, y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe depuis une quinzaine, une dizaine d'années. y en a, a qui peuvent l'expliquer de différentes façons. J'ai entendu dire, parler de, fémi, de féminisation de la société, société très matriarcale, donc on s'occupe beaucoup des choses, mais de façon maman. Euh, on, gère, on gère les familles un peu jusqu'à la virgule même. Il bon. y a différentes façons de l'appeler. Okay, Appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai un message à donner aux directeur directrices, je répète, puis aux professeurs et aux enseignantes. Quand vous rencontrez un parent, okay, un ou deux parents, premièrement, première chose, première chose essentielle dans la vie et qui a été perdue à travers les années, prenez pas pour acquis que le parent est un con. Okay? Prenez pas pour acquis que le parent ne comprend pas ce qui se passe et a besoin d'être enseigné comme un enfant. Prenez pour acquis que le parent sait ce qu'il fait et qu'il y a peut-être, peut-être, je vous dis bien, peut-être une raison pour laquelle les choses se font. Première chose. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, à un dirigeant d'école, c'est le suivant. Quand vous rencontrez un parent par rapport à un élève, commencez la rencontre, toujours, 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 24 sur 24, toujours, always, commencez la rencontre par demander aux parents Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant comment ça va avec l'enfant? Et non l'inverse. Et non commencer une rencontre, imaginez l'arrogance. Et non commencer la rencontre avec le parent, celui qui a créé cet enfant celui qui l'a mis au monde, celui qui s'en occupe depuis que l'enfant respire. Et de lui expliquer aux parents, en commençant, comment va l'enfant. <rire> Quelle Arrogance, d'arriver et de dire « voici qui est votre enfant, nous allons vous expliquer comment ça va, nous allons vous expliquer, bon, bien sûr que si on me dit les notes, comment ça va, ça je peux comprendre, c'est pas ce qu'ils font. C'est vraiment jusqu'à qui il est, où il s'en va, comment il s'exprime, quel genre de personne il est, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il a besoin. On vous explique tout ça hein, pour, à, aux parents, en disant « voici ce qui est votre enfant maintenant, Prenez-en conscience, là. On vous a expliqué. C'est incroyable, cette image que vous avez de vous-même, la surimportance que vous prenez dans votre tête. Vous êtes, selon vous, professeur, psychologue, psychiatre, travailleur social, maman et papa à la rigueur de l'enfant. Calmez-vous. Reprenez, s'il vous plaît, enseignant, enseignante, directeur, directrice, travailleur social, travailleuse sociale de l'école, le rôle que vous avez, reprenez le rôle que vous avez, qui est, ma foi, très important, mais qui est concentré à enseigner à l'enfant, instruire l'enfant. Calmez-vous les « freaking nerfs Et à partir du moment où on essaie de reprendre cette espèce d'autorité-là, ce que j'ai essayé de faire hier, en disant « Écoutez, écoutez, je vous écoute, là, je ne comprends pas pourquoi vous m'expliquez qui est mon fils, et il n'est pas le contraire. » Vous avez des questions à savoir pourquoi il est en retard et ainsi de suite, pourquoi vous soyez pas ici en disant « Monsieur Doré, parlez-nous de votre garçon, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut vous aider? » Et non l'inverse en disant « Monsieur Doré, vous pouvez nous aider. <rire> » Quelle gang d'arrogant, Quelle gang de déconnecté, vous êtes totalement déconnecté, vous êtes « out there ». Vous avez une surestimation de votre rôle. Vous êtes vraiment dans votre monde. Okay? C'est au plus rapide. Faut y, y, revenez, à, revenez sur Terre, la gang. Revenez sur Terre. Vous avez, votre rôle est, malheureux, est, est, pas malheureusement, mais est tellement important. Votre rôle est tellement magnifique. Tu sais, je veux dire, votre rôle est superbe. Gardez-le. ok Gardez-le pour ce qu'il est. Enseignez à nos enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, enseignez à nos enfants pour ce que c'est, OK? C'était mon commentaire ce matin. The first time I ever heard about the Flat Earthers was, I think, when I was in space last. I can't believe I'm talking about this. It was well-versed in just about every conspiracy you can think of. Chemtrails. 9-11. Did you know they made up dinosaurs? I completely solved the JFK assassination, which I'll share with you in a different day. And then Mark said that he was a member of the Flat Earth Society. And I said, oh. Documentaire en question. Puis le, le nom de mon show, c'est La Terre est plate. Euh, c'est pas La Terre est plate le nom de mon show, parce que je pense que La Terre est plate, OK? Euh, c'est une farce, une farce en, en, en parlant un peu de ce phénomène-là de Flat -herter. Et si vous voulez connaître le phénomène, il y a un nouveau documentaire sur Netflix qui est génial, génial. C'est un documentariste ou un je sais pas, qui se promène dans l'univers des Flat earthers OK? Qui rentre dans l'univers de ces gens-là qui va voir qui ils sont, parce qu'il y en a beaucoup, là, okay? c'est assez puissant comme phénomène. Euh, et, et un des commentaires dans le film qui est très intéressant, je suis tellement d'accord. Euh, la personne dit, prenez pas ça de haut. Arrivez pas dans le dossier comme étant des grands frères, des grandes sœurs, en riant de ces gens-là, en faisant comme si c'était n'importe quoi. Ils sont sérieux, les gens-là sont sérieux, ils le pensent, et ils ont des points de vue. Okay? Donc, malgré le fait que ça semble par moments ridicule, et par moments salé de rire d'eux simplement et de prendre ça comme de la folie, les amènera à rien. Okay? C'est bien, bien dit dans le, dans le show. Donc, le documentaire s'appelle Beyond, Beyond the Curve. Beyond the Curve, donc plus loin que la courbe. C'est un très bon documentaire. On parle principalement à celui qui est tête d'affiche maintenant pour ces gens-là. Euh, on passe à travers vraiment tout ce qu'ils pensent. On passe à travers les gens qui contribuent à, à cette philosophie-là ces temps-ci, du moins aux États-Unis. C'est bien fait, c'est bon. Beyond the curve, allez écouter ça sur Netflix ce soir demain quand vous avez du temps. Ça donne une bonne idée de cette gang de, 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 de monde-là qui tripent sur le fait que la Terre est plate, puis leur explication. Ce que j'en ai compris, puis ça reste mon interprétation, c'est pas un spoiler alert. alert. Euh, Savez-vous quoi? Le problème, puis il le mentionne dans le documentaire, je suis totalement d'accord. Vous, vous ferez votre propre avis en le regardant, là. mais ce que, que j'en comprends, c'est que ces gens-là sont pris dans un univers où ils se sont fait des amis. Ils réalisent que, tu sais, c'est souvent des gens qui étaient un peu hors normes, des gens qui étaient un peu particuliers, des gens qui avaient des opinions particulières, mais des gens un peu, des gens un peu, un peu dans leur univers, dans leur tête, euh, sans les insulter, mais c'est des gens comme ça, je suis comme ça aussi, je, je, je suis dans mon monde des fois, OK? Mais, euh, mais ces gens-là, donc, ont trouvé une façon de vivre. Ces gens-là ont trouvé une communauté, ces gens-là ont trouvé des amis, ces gens-là ont trouvé beaucoup d'amis, de gens qui les valorisent, des gens qui sont avec eux, des rencontres qu'ils font. Donc, ils ont une raison de vivre. Imaginez si votre raison de vivre demain que vous trouvez, c'est les échecs. Eh bien, vous n'avez pas de stress parce qu'il n'y a personne qui va vous dire demain que les échecs, ça n'existe pas. Euh, vous avez votre groupe d'amis, ça peut être pour la vie. C'est plaisant de trouver sa place dans la société. De dire, bien, écoutez, euh, moi, j'aime les échecs, puis euh, vous avez des amis de plus en plus, vous en parlez, vous êtes dans des clubs, vous faites des voyages d'échecs. Tu sais, les échecs, ça peut être votre vie si ça vous tente. Puis, c'est bien, je pense que le but d'une vie, quand on vieillit, on le réalise. Le but de la vie, c'est de trouver une façon de fonctionner, puis de vivre, puis de passer le temps jusqu'à temps qu'on crève. Je ne dis pas ça négativement. On peut avoir énormément de plaisir. Je dis juste qu'il faut trouver quelque chose à faire. Si ce que vous faites uniquement, c'est le travail, c'est possible. Mais bon, il faut se trouver un hobby, il faut se trouver une raison d'être sur Terre pour pouvoir passer le temps et s'amuser. Les flat-hurters, ont trouvé ça. Le problème est le suivant. C'est que leur rencontre, leur amour, leurs principes, leur philosophie, leur amitié... Tout ce qu'ils sont sont basés sur une théorie qui est chambre en langue. Donc, c'est très dangereux pour eux. Parce que du jour au lendemain, s'ils remettent en question eux-mêmes, s'ils qu font de réels, euh, de réels tests scientifiques eux-mêmes, et, bon, exemple, réalisent que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Tout s'écroule. Tout s'écroule et ces gens-là n'auront plus de contact, n'auront plus de raison d'être. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on semble comprendre dans le documentaire, ce qu'on nous donne entre les branches, c'est que c'est pas mal ça qui se passe. C'est que tout le monde est bien là-dedans. Tout le monde est heureux d'être « hurters. C'est plus nécessairement parce que tout le monde pense que la terre est plate. Ils sont heureux comme ça parce qu'ils ont trouvé une raison d'aille puis ils ont trouvé des amis. Fait ils ne veulent surtout pas remettre en question certains fondements pour ne pas perdre ce trip-là puis cette place en société-là qu'ils qu ont trouvé. C est, c est, honnêtement, c'est vraiment probablement ça que j'en ai compris. C'est peut-être ça que vous allez en comprendre aussi. La fin, je ne vous la dis pas. Il y a un punch, un énorme punch à la fin. <rire> c'est... C'est le punch qu'ils ont à la fin du documentaire. Ça finit la seconde du punch. C'est bien fait, le documentaire. Puis Encore une fois, durant le documentaire, c'est pas à la Michael Moore. C'est ce qui est intéressant aussi. Je n'ai rien comme Michael Moore. Des fois, un bon Michael Moore, j'en ai parlé même un peu plus tôt, c'est plaisant, un bon Michael Moore. Mais là où c'est le fun, vu que ce n'est pas un Michael Moore, c'est qu'il n'y a pas de commentaires. Comprenez-vous, il n'y a pas de, 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 de tangent. Oui, il y en a une parce qu'il y a une idée derrière ça. Ceux qui font le, le, le documentaire, manifestement, ne croient pas. Aux flat mais ils ne sont pas en train de parler et d'essayer de les coincer, essayer de rire d'eux, essayer de trouver une façon ou pointer juste un côté de la médaille, comme fait Michael Moore. Il le fait bien, mais c'est comme ça que fonctionne Michael Moore. Là. Mais dans ce documentaire-là, ils n'essayent pas ça. Ils n'essayent pas de, de, de faire cette espèce d'enquête de, ou de, de procès civil à ces gens-là. Ils les écoutent simplement, ce qui est bien. Ils les écoutent. Ils écoutent ce qu'ils ont à dire, ils écoutent leurs preuves qu'ils ont, ils écoutent tout ce qu'ils ont. Ils, les a... ils vont dans leur univers sans vraiment intervenir pendant une heure. Égal, c'est le fun. C'est le fun parce qu'on est assez grand en hein, 2019, on est assez intelligent pour se faire une propre opinion. On n'a pas besoin de nous faire à la Michael Moore de dire que ce qui vient d'être dit, c'est méchant. c'est pas besoin de nous faire comprendre que ce qui vient d'être dit, c'est drôle. On est capable, on est capable. Prenez-nous au sérieux, la gang. Même affaire qu'à partant mon éditorial, OK? Prenez-nous pas pour des enfants, vous allez voir prenez une pas pour des enfants, vous allez être surpris à quel point la société va être adulte. Arrêtez de nous prendre pour des bébés, OK? On est assez grands. Donc, euh, c'est bon, Beyond the Curve, c'est comme ça que s'appelle le documentaire. Je vous suggère, comme euh, vous n'avez rien à faire, c'est assez, euh, assez in 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 intéressant. On va aller dans une section, on va continuer nos, uh, les news. On va aller dans la section pig, on va aller dans la section euh, cochon. OK, on a on a deux cochons du mois. Ouais. On, va commencer par, euh, on va commencer par lequel de nos deux cochons Robert Scrap. Vous entendez Robert Kraft. Robert Kraft. Oui, c'est le gars qui a rapport avec Kraft, qui sont en problème financier, Kraft en passant. J'en ai parlé dans l'émission euh, de, de, de finances. Mais, euh, OK, je veux. Comment je pourrais le dire? La meilleure façon, je pense, que je peux parler de Robert Kraft avec ce qui se passe. Encore une fois, je parlais tantôt de ne pas prendre le monde pour des imbéciles. Regarde, je ne prendrai pas pour des imbéciles. Je ne vous prends jamais pour des imbéciles, mais particulièrement, je vais le faire comme avec votre propre... Faites votre propre idée. Imaginez-vous que vous êtes milliardaire, donc euh, vous, êtes, euh, vous valez des milliards de dollars. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes milliardaire? On a tout, écoute, on a toutes des fois à s'endormir, des fois où on n'a rien à faire, penser à ça. Dis, écoute, demain matin, j'ai un milliard, je starte comment, tu sais? Pour la première chose que je fais? C'est quoi la première chose que j'achète? Je m'en vais où? Euh, ma vie change de quelle fa... À qui j'en donne? Souvent, excusez que moins, j'espère que c'est dans votre pensée, les premières, en disant à qui j'en donne, là? sinon vous êtes assez cheap, Merci. Mais on en donne à tout le monde, puis tu sais, je donne, bon, moi j'ai un milliard, je donne, je sais pas moi, 20 millions, 20 millions à chaque membre de ma famille, ou 25 millions à chaque membre de ma famille, puis après ça, je leur donne aussi, même temps par mois. C'est sais, les petites choses, le fun, puis tu t'amuses. Alors que vous êtes milliardaire, passez le principe, passez le fait que vous avez tout donné de l'argent autour de vous, passez le fait que vous avez acheté 12 Lamborghini, 45 maisons, une île, tu tout ce que vous avez acheté est acheté. Maintenant, vous devez remplir votre mode quotidien. Okay, je te disais tantôt dans la, juste dans la news, avant, dans la vie, là, que tu sois milliardaire, que tu sois pauvre, que tu sois gros ou mince, il euh, faut que tu remplisses ta vie. Il faut que tu fasses quelque chose. T'sais, on parle, on a 24 heures par jour, tu dors peut-être 6-8. Il faut que tu fasses de quoi, là? sinon tu es fou. Il faut que tu remplisses ta vie. Donc, tu es milliardaire, tu remplis ta vie. Um, Robert Kraft, et là, Robert Kraft, en passant à la Nouvelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, Robert Kraft est le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un milliardaire, propriétaire d'une équipe sportive qui a énormément de succès dans les dernières années. L'intro, ce que vous avez entendu, c'est au dernier Super Bowl, c'est Robert Kraft qui dit à quel point il est fier de ses Patriots. Donc, Robert Kraft et Robert Kraft. Robert Kraft est propriétaire d'un avion privé. C est, c est assez, on parle dans la vie des milliardaires. Il s'est fait arrêter euh, la semaine passée, OK, pour, euh, pour, pour, pour euh, pas agression sexuelle, mais pour utilisation d'une prostituée qui était, euh, comment on peut dire ça, c'est quoi la meilleure façon en français de la dire? Une prostituée qui était, dans le fond, sous menace. Une, une fille qui a été importée pour la prostitution. Donc, tu sais, je veux dire, du, quasiment de l'esclavagisme sexuel. Je pense que c'est carrément le même qu'on peut le dire en français. Il était arrêté, donc, ayant des relations sexuelles dans un spa. Un endroit où, des fois, c'est legit, où tu vas te faire masser. D'autres fois, où tu vas te faire faire d'autres choses. Et en passant, je n'ai rien contre ça. Il y a des gens qui vont se faire faire des choses dans des spas. Les dames qui sont là ou les hommes, tout dépendant du style de spa, sont, sont willing, puis on verra éventuellement. Je ne dis pas que c'est ma façon de vivre, puis que je trouve que c'est une belle société. Je vous dis que gardez-le. J'ai d'autres à fouettés. Dans ce cas-ci, on parle de jeune, de jeune fille qui n'était qui, pas trop volontaire dans le game, là. Bon. Et donc, il est arrêté dans un dans un spa, pas dans une. une patente une de massage plus, OK. Et euh, bon. Fait que jusque-là, je vous dis ça, vous me dites, l'homme est là, l'homme où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est pas le premier gros vieux cochon à se faire faire ça. C'est pas le premier vieux cochon à essayer de trouver des façons d'avoir des filles un peu plus jeunes, un peu plus ci, un peu plus ça. Je dis pas ça avec la légitimité, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas le premier, c'est vraiment pas le dernier. Maintenant, voici le fuck. Voici le fuck, et voici pourquoi ma prédiction est la suivante. Ça va déraper là-dedans. On va trouver des enfants avec ce gars-là, ou si du moins on trouve rien... Je vous en prie de faire votre propre opinion. Robert Kraft vit au Massachusetts. Massachusetts. <rire> okay. euh, le Massachusetts, ceux qui ne savent pas, dans le nord-est américain, c'est là qu'est Boston. parce que Les Patriots, la Nouvelle-Angleterre, il y, y a des équipes comme ça qui prennent l'État comme nom. T'sais, comme les North Stars du Minnesota dans le temps, ou le Wild du Minnesota au okay. hockey. Comprenez-vous, ils prennent un, 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 un État au complet. La, la, la ville où ils sont, c'est Minneapolis au bon, Minnesota, mais c'est comme l'État au complet. En fait, la, la ville, les Canadiens de Montréal, c'est la ville de Montréal. Mais il y a des équipes qui prennent donc... Ceux qui ne savent pas, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont à Boston. Ça, ça pourrait être les Patriots de Boston. C'est le même endroit que sont les Bruins de Boston, les Celtics. C'est l'équipe de Boston, les Patriots. Mais vu que c'est les seuls dans la Nouvelle-Angleterre, ils sont appelés les, les, les Pats, New England Pats. OK? Bon, c'est le même. Donc, ils sont au Massachusetts. Le propriétaire, M. Kraft, est au Massachusetts. Et l'arrestation en question dont je vous parle a okay. lieu en Floride, dans une place dégueulassement cheap. C'est un genre de... Tu les petits centres d'achat de villes qui n'existent presque plus. Là. Pas le principal, comme Galerie Capital, si vous êtes à Québec, ou à Carrefour Laval, des choses comme ça, si vous êtes à Montréal ou ailleurs. Non, tu sais, les petits centres d'achat de villes, de villes tu as trois, quatre, cinq affaires. Maintenant, tu as un Dolorama souvent là-dedans, tu une banque nationale, puis... Ça ne marche pas trop, ces petits centres d'achats-là. Là, C'est un peu bidon, dégueulasse. Là-dedans. Un affaire de massage en Floride, là, dans un vieux centre d'achat. Alors là, tu te dis, ben, euh, peut-être que notre ami Kraft, étant en vacances, doit sûrement avoir des maisons à Miami. J'en ai pas de doute. Euh, non, on voit le trajet qu'il a fait. Prend son avion la même journée du Massachusetts. Donc, son jet privé, son Gulfstream. Je suis bien content pour lui. Mais il s'en va, drette là, fait ses patentes, s'en va après ça ailleurs, puis il revient deux, trois jours de temps. Donc, c'était un voyage. Il est allé là pour ça. Je ne sais pas, vous autres OK? je ne sais pas si vous êtes des colombos en herbe. What the fuck? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se que passe? Je veux dire, le gars est milliardaire au Massachusetts. venez me dire que vous n'êtes pas capable de faire l'amour pour vous faire une branlette au Massachusetts, quand vous êtes milliardaire. Là. Hey, la gang, tu sais. Vous, vous valez 10 milliards, vous êtes propriétaire des fucking Patriots. Vous allez à Miami dans un centre d'achat de, de cul, vous en faire une banlette. Voyons donc. Ça vous tente, en sacrément? Vous voulez absolument utiliser votre Gulf stream, C'est quoi, là? Non, la seule chose qu'on peut en comprendre, pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que cet endroit-là a quelque chose en particulier. OK? C'est que cet endroit-là vous donne ce que vous avez besoin, parce que c'est loin en sacrament, là, tu sais, je veux dire, pour aller se faire faire ça, là, voyons donc, c'est que cet endroit-là vous donne la chose précise, que vous avez besoin. Si c'est quelque chose de précis, vous devez faire 2000 fucking kilomètres dans votre Gulf Stream pour s'y rendre, c'est quoi le problème? C'est que as besoin de quoi? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est le, 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 le pic de l'iceberg, parce qu'il a été filmé. Lui, encore une fois, comme notre ami Jesse Smollett de Empire, qui dit qu'il n'a pas fait semblant de s'agresser, Kraft fait la même chose disant que c'est n'est pas lui. Il a carrément dit ça, il disait pas moi. Les policiers disaient « Écoutez, 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 wow! » On n'était pas, pas en train d'enquêter M. Kraft. Là. Okay? Ce qui s'est passé, c'est qu'on enquêtait cet endroit-là parce que c'est vraiment louche comme endroit. Il y a vraiment du « fucked up thing » qui se passe dans cet endroit-là. Fait qu'on était en train d'enquêter ça. On n'en a rien à cirer, nous, de M. Kraft, OK? On n'était pas en train de courir après lui, là. Mais ça, ça donne que cet imbécile-là est arrivé dans notre enquête. Il est apparu dans notre place « fucked up ». On s'attendait, mais vraiment pas à avoir notre ami-là, là. Ils disent comme ça. Ils l'ont vraiment dit en disant « En sérieux, on a fait un « freaking » saut ». Quand on a su qu'on était dans l'enquête, on avait Robert Kraft du Massachusetts. What the... ce qu'il fait, là Comprenez-vous? C'était comme pas lui le, le sujet de l'enquête. Donc, ils ont, ils ont vu que tout était préparé comme un sting, une opération. Il y avait des caméras, ils filmaient tout ce qui se passait. Donc, il a été filmé. Il a été filmé. Puis, tu sais, quand c'était pas genre une caméra 2D, là, ou une caméra 360p ou 720p, c'était une grosse opération euh, policière. Il doit avoir de la caméra au pied carré, puis de la preuve, puis il disait ça doit être, ça doit être solide. Ils le disent aussi, c'est freaking solide. OK? On sait que c'est lui, là. Lui, « Mais pas moi. » Donc, c'est pas... Encore une fois, ça m'écoeure, c'est clair. Parce que quelqu'un qui veut faire l'amour, normal. Quelqu'un qui veut payer une prostituée faire l'amour parce qu'il n'y a pas de succès, si c'est une fille qui veut... Je dis pas que c'est un style de vie que je, te, je trouve trippant, mais normal. Quelqu'un qui trouve quelqu'un d'un bar va sur Tinder faire l'amour. C'est pas mon style de vie, mais normal. Quelqu'un qui fait 2000 km pour aller voir une fille qui est obligée de le faire à Miami... Hein? Euh, euh, Je vous dis, on ne connaît pas la vie de monsieur Robert Kraft, okay? on ne la connaît pas, on ne la connaît pas la vie de Robert Kraft, mais je peux vous dire une chose, il doit avoir des anguilles sous roche, ça doit être gros, de il doit avoir de l'anguille au pied carré en dessous de la roche de Robert Kraft, là. si ce gars-là s'est fait pogner pour ça, puis Robert Kraft n'a pas 22 ans, il doit avoir à ben, 80 ans, wow, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Robert Kraft qu'on ne sait pas là? S'il a fait ça, ça, c'est un daily week, là. ça, c'est le genre de choses que tu fais la semaine au même titre que tu vas acheter une brioche. quest faut qu'il fait à la fin de semaine. Ce qu'il fait au jour d'Allan. Ce qu'il fait au Thanksgiving, c'est quoi son spécial où il s'en paye une bonne? T'sais, on est tous dans le même, des fois vous dites euh, Je vais veiller avec mes amis ce soir ou après, là, après le déca, OK, je vais en prendre une bière. T'sais, on fait tout ça de temps en temps. Là, ça, mais une fois tu dis hey, là, j'ai le goût de sortir Là, là je suis tanné, là, ça fait un bout de temps, j'ai une grosse semaine au travail, ou un gros mois. Elle est asseoir Tu sais On a tous ces moments-là où je fais de quoi tu sais. C'est quoi lui quand il se dit ça? Quand il dit Ah là, je a beaucoup de pression. et hey, là, je m'en vais voir une cochonne. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'extrême pour euh, Robert Kraft? Wow, je sais pas. <rire> je sais pas. Mais je vous dis que j'aime pas ça. Je sais pas quest ce qu'il va sortir sur Robert Kraft, mais tu m'accœurs, Robert Kraft, OK? Il n'y a pas d'autres question. Dans la catégorie Robert Kraft, on a notre ami R. Kelly. You say to Kelly. Good, good, Very good. Chanceux, M. Kelly, que les journalistes l'appellent Mr. Kelly. OK? Chanceux que tu sois poli comme ça, mon ami R. Kelly. Mr. Kelly, Mr. Kelly, please. Mr. Kelly. Ça, je pense que c'est la dernière fois que tu vas te faire appeler Mr. Kelly. R. Kelly, c'est un genre, chanteur R&B, ceux qui ne savent pas. R. Kelly, ça fait... À peu près 10-12 ans qu'il y a des rumeurs, mais solides sur le gars. Pas par rapport à du Robert Kraft, c'est-à-dire des massages érotiques, par rapport à de la pédophilie. Okay? Ça, c'est un une étape beyond. Je ne dis même pas que Robert Kraft par rapport là, Non, on le verra éventuellement. Je ne serais pas surpris qu'il y ait de quoi de louche avec Robert Kraft, mais ça, on verra en temps des lieux, je ne le sais pas. Hard Kelly, c'est on and on and on and on des rumeurs, des gens qui sortent en parlant... En disant qu'on a 13 ans, 14 ans, il n'arrête pas notre ami R. Quelqu'un comme R. Kelly, qui est riche comme R. Kelly est riche, qui est populaire comme R. Qui est le riche, il ne l'est plus vraiment parce qu'à force d'être dans le monde, mais euh, populaire comme il l'est. On s'est entendu que si tu veux faire l'amour demain, tu peux faire l'amour demain. Si tu veux faire l'amour trois fois demain, c'était R. Kelly. Plus maintenant, mais à l'époque, tu aurais pu faire l'amour trois fois, ça aurait voulu, tu sais, je veux dire. R. je ne pense pas être problématique dans la situation où il était, de faire l'amour comme il veut. Non, c'était pas suffisant pour R. Kelly. Ce n'était pas, pas, pas suffisant pour notre ami R. Kelly. R. Kelly. avait besoin de filles de 13 ans, R. Kelly. Sur nos accusations, R. Kelly avait besoin de pisser aussi sur les filles de 13 ans. Ah, OK. Ça va bien, R. Kelly ça va bien, Kelly. Donc là, c'est la fin pour Kelly. Les accusations sont solides. Les accusatrices, félicitations les filles, sont solides. Let's go, girls. On te le ramasse. On ne lâche pas. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis au Québec. Je parle français. Vous ne m'entendez pas. Mais je vous le dis. Let's go. Girls, je sais que ça ne doit pas être évident, ça doit être humiliant de, cette fait de faire ça par un gars comme R. Kelly. Peut-être que même au début, vous étiez consentante, quand vous l'avez rencontré, vous étiez impressionnée, puis avec le temps, ça a dérapé, et ce port-là a fait ce qu'il a fait de vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais let's go girls, OK? R. Kelly, là, je veux dire, dans le milieu carcéal, tu sais ce qu'il y en est, R. Kelly, ce que tu es en train de faire, là, ça finit mal. Malheureusement, tu vas être protégé, R tu vas pouvoir euh, peut-être bénéficier d'une cellule seule avec une protection, c'est la vie. Mais le genre de crime dont tu es accusé et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On s'entend-tu que, tu sais, quand, tu sais, genre, il euh, y a du monde qui se font accuser, comme euh, M. Kraft, que moi, je pense qu'il va enguer sous roche et qu'il va avoir d'autres choses. Mais c'est la première fois, moi, de ma vie, du moins, que j'entends parler de Robert Kraft et de ses problèmes. R. Kelly, là, ça fait 10-12 ans que j'entends dire qu'il taponne des jeunes filles. Quand ça fait 10-12 ans, puis que tu genre 12, un peu comme Cosby, quand notre ami Bill Cosby est arrivé, s'il y avait une fille qui disait qu il m'a drogué Cosby, ah, tu prends ça au sérieux, mais t'es tu du cash? C'est quoi qu'elle veut? C'est-tu vrai? C'est-tu un porc? C'est pas évident, là. One-on-one, -on -one, comme ça, c'était pas de... tu sais, 60 pour Bill Cosby. 60 pour Bill Cosby. OK, OK. Kelly c'est la même chose. Donc, écoutez est dans la merde et on va pas se plaindre pour Arkali. -E. Il fallait qu'il trouve 100 000 pour être libéré sous caution, donner son passeport. Il a finalement trouvé le 100 000 Mais c'est la fin. Moi, c'est la fin pour Art Kelly. Puis écoutez, on va se dire les choses comme elles sont. Il n'y a personne qui va, euh, qui va pleurer parce que c'est la fin de Art Kelly. J'espère, en tout cas, que vous n'êtes pas en train de pleurer parce que c'est la fin de notre ami Art euh, Kelly, OK? What's cooking? Democracy, self-reliance and good citizenship. Girl Scout cookies help make it possible for girls to practice the art of democracy, to develop their self-reliance, and to be good citizens. Keep Girl Scouting happening in your community. Un annonce vintage, les Girl Scouts, Girl Scouts, les filles scouts qui vendent des cookies, il y en a il n'y en a pas ici, il y en a-tu ici qui vendent des cookies? C'est énorme aux États-Unis, c'est connu à fond, les jeunes filles scouts qui vendent des cookies, les Jeannettes, c'est en français, je pense je sais pas s'ils si ont arrêté ce terme-là, Jeannette, mais c'était Jeannette, c'est la même chose. Il euh, y, y a une news super mignonne, puis moi, c'est mon genre, le gars qui a fait ça, c'est mon genre, okay? c'est vraiment mon style, je me reconnais solide là-dedans, peut-être pour ça je trouve ça mignon, Il bon. euh, y a un gars qui a acheté 50, 540 de cookies à deux petites filles, parce qu'il faisait vraiment frette. C'est mignon, c'est super cool, félicitations, dude. En plus, on n'a pas son nom, encore plus hot il a pris une photo parce que les filles voulaient absolument prendre une photo, il n'a pas donné son nom, euh, il a juste dit, écoutez, ça me fait plaisir, puis on repasse à autre chose. Donc, un vrai bon Samaritain. Il y a une photo de lui. C'est un homme de race noire, un afro-américain, puis deux petites filles blanches. Donc, c'est bon aussi pour le racisme merveilleux de voir des gens comme ça collaborer. L'histoire est simple. Il est arrivé, donc, au, quand vous arrivez au Géo, au métro, dehors, il y a tout le temps des gens. Euh, ils prêtent leur espace, ces, ces gens-là, pour des causes. Et là, c'était deux filles qui étaient là à Greenville, en Caroline du Sud. Ils faisaient fret. Genre, dans le zoo c'est du Fahrenheit. En Celsius, à peu près moins 20. Tu sais, c'est froid, là. Peut-être qu'il faut questionner un peu les parents hein, qui ont laissé les petites filles d'or à vendre des cookies aussi. Là? Je ne sais pas. <rire> ça, c'est une autre affaire. Mais euh, la nouvelle, on va rester à la nouvelle. Le gars, il arrive, il regarde les filles qui ont froid, Ils ont froid pour les petites filles. ils essaie de vendre leurs cookies pour financer les scouts pis, euh, dans leur région. Il achète pour 40 dollars de cookies. Donc, il dit « Écoute, les filles, je vais vous en acheter. » rentre à l'intérieur, reprend un peu ses esprits parce qu'il fait chaud, il est bien, il est en train de magasiner, il peut faire son marché. Il se dit « Voyons donc, pas de bon sens, ça. » Petite puce, je dis, il fait, fait moins il sort dehors, boum, fait un chèque de 540$. Comment ça coûte tous vos cookies? Il y en a combien ici à la table, les filles? Là? Les filles calculent, ben 540. That's it, paf, fait un chèque, les filles rentrent à l'intérieur. Choupez un chocolat chaud, allez voir vos parents, puis wow, that's it, dude, that's it, my friend, bravo, mon ami, c'est des belles choses comme ça. Il y a bien du monde qui ont dit, pour qui 540 dollars, c'est rien. Il y en non. puis même si ce pas rien pour toi, même si la cause est là, les petites filles sont mignonnes. Imaginez-vous imaginez le message que vous lancez, la génération que vous influencez. Ces deux petites filles-là ont des amis. Ces deux petites filles-là vont grandir, vont avoir des enfants. Ces enfants-là vont des... vous créez quelque chose d'exceptionnel pour des générations peut-être à venir. Ils vont se rappeler de ça toute leur vie. Le doute qui est arrivé quand il y avait froid, les petites puces, puis qu'il a donné 540 dollars pour pouvoir... Hein? Ça change une vie, ça. Félicitations, mon ami. bien en plus, en plus, dans l'air qu'on est, il ne s'est pas tweeté huit fois. Il a pas fait une page Facebook sur « Look what I did <rire> ». Regardez qui je suis. Regardez tout ce que je fais. Regardez comment je jongle en même temps que je saute. Donc, le gars, il était nice. Le gars, il fermé sa gueule. Il a donné 540 Il l'a fait pour les vraies raisons. dans Les filles, il ai a à faire fret, mes puces, OK? On rentre en dedans. Le bouton, tu te en dedans. En parlant de fret puis de rentrer en dedans dedans... This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues. From Istanbul to Calais, this is no ordinary passenger. This is no ordinary train. C'est une vieille annonce, annonce du film orienté... Le, le, le crime de l'Orient Express, mais c'est une vieux des années 70. Il a été refait, a été refait récemment avec euh, des acteurs. Pas mauvais, le film. C'est un livre, donc, d'Akata Christie, qui est une auteure des années 1900. Euh, donc, ça n'a pas en passe. Est-ce que je voulais faire un lien avec ça? J'ai entendu la CNN ce matin aussi. Puis euh, la nouvelle est là aussi. Il y a des gens qui sont poignés d'un train Amtrak. Amtrak, c'est le CN américain. Euh, tu, Amtrak, là, il y en a partout aux États-Unis. C'est vraiment là où... Le, 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 les passagers fonctionnent par Amtrak. C'est un énorme réseau de, 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 de ferroviaires américains. Il y a 183, pas, pas deux, pas trois, il y a 143, 183 passagers qui sont poignés en Oregon depuis 50 heures dans le train. 50 heures. Ils sont poignés depuis, depuis 50 heures dans le train. C'est malade, là. Il y a eu une tempête de neige, puis il y a, il y a comme du verglas aussi, je pense. Puis il y a des arbres qui sont tombés sur la traque. La traque est devenue impraticable. Et ils sont tellement dans le fin fond du phoque d'une montagne, qui n'est pas, pas possible de se rendre. Bon, en partant, ils ne sont pas en danger. Ils ne sont pas en train de greloter. Puis comme dans le film, là, tu sais, le film euh, « sur, Les survivants », ils sont rendus à se manger, l'équipe chilienne. Quand je dis « tu mis à se manger », je, je parle vraiment littéralement là, de, de manger la chair, malheureusement. Sûrement, vu ce film-là, les survivants, l'avion chilienne qui tombe dans les Andes, puis ils sont obligés de, de faire du cannibalisme. C'est vraiment une histoire incroyable. Mais là, donc, ils ne sont, sont pas là, là. Ils ont parlé ce matin d'une une passagère qui est dans le train. Elle dit que ce matin, c'est le dernier repas qu'Amtrak avait à leur offrir parce que là, ils ont tous passé la bouffe. Après 50 heures, ils ont eu un déjeuner. Ils n'ont pas manqué de rien. Là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui sont été il y a du monde qui pète les plombs parce qu'ils trouvent ça long. Mais ça va bien quand même, trop, trop bien. Et ce matin, Amtrak a amené un nouveau moteur, une nouvelle, une nouvelle, euh, une nouvelle locomotive, celle qui est en avant, pour les sortir de là. Okay? Ça va être pas mal fini, là. là. Ils sont pas mal finis, mais ça, ils ont passé 50 heures dans le train. 50 heures. Imaginez l'étude anthropologique, tout d'être là-dedans, puis commencer à voir tout le monde, les liens qui se font, tout ça, ça va être fucké, comme dans les films. Dans le fond. Puis, je ne savais pas qu'en 2019, tu peux être pogné d'un un train 50 heures. Le train, la liaison, c'était entre Seattle, non, entre Oregon, Portland en Oregon jusqu'à Los Angeles. C'est quand même un long trajet. Portland-Los Angeles, c'est peut-être à peu près 12 heures, 24 heures, je sais pas. En train, je ne sais pas combien de temps. C'est toute la côte ouest, dans le fond. Presque toute la côte ouest. Donc, ils sont poignés là, ils vont sortir bien. Ce pas fait encore, en passant. Là, ce matin encore, lorsqu'il y avait l'entrevue à 8 h ce matin, euh, ils étaient encore poignés dans le train, mais ça s'en venait. C'est une question d'heure, parce qu'ils n'ont plus de bouffe, en plus. Et puis là, ils n'ont plus de bouffe. Si on ne prend plus rien, ils vont des hélicoptères qui vont aller les chercher. Là. On ne les laissera pas là en train de crever. Ce ben, serait absolument débile. Mais juste pour dire, c'est bizarre qu'en 2019, ça arrive encore, ce genre de patente-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est comme, ben, voyons donc. C'est peu hein, ce ce genre de, de patente là <rires> Tunak, Love You, Tunak, Tunak. Il aucune idée de ce que tu chantes, Tunak, Tunak, mais uh, Love You. Euh, j'en ai parlé la semaine passée, ça, ça escalade la gang. J'en ai parlé, l'Inde, puis le Cachemire. L'Inde, le Pakistan qui se disputent le Cachemire, vous en rappelez, j'en ai parlé en disant que je vais même expliquer les raisons pourquoi le Cachemire est problématique. Il y avait à choisir entre l'Inde et le Pakistan à l'époque, après la Première Guerre mondiale, il a choisi l'Inde, Pakistan, Ponyénaire, parce que majoritairement le Cachemire est musulman. Vous connaissez les bases. Je vous ai dit que là, il a commencé à repéter, ça a commencé à se faire chier parce qu'on n'aura pas de bonne humeur aux 10 ans, à peu près, ces deux-là. Là, ça escalade, là. Ça escalade, Aujourd'hui, l'Inde a envoyé des avions puis a bombardé les positions pakistanaises au, pas au Cachemire. Ça augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis pourquoi je vous dis ça? Puis pourquoi je vous dis que ça augmente? C'est pas la seule place sur Terre ce matin qu'il y a eu des avions qui ont bombardé. Okay? Il y aura à peu près 100 places sur Terre que ça a chié ce matin. Des guerres puis des conflits, il y en a partout sur Terre, malheureusement, mais il y en a. Dans ce cas-ci, y... c'est différent, là. C'est différent, puis il faut que vous le compreniez que c'est différent. C'est deux puissances nucléaires. C'est rare que deux puissances nucléaires s'écœurent comme ça quotidiennement. Tu sais, vous avez des pays un peu comme Israël puis la Palestine. L Israël qui est une puissance mondiale, mais la Palestine qui lance des roches. Ce qui fait que les deux se fessent dessus, tu te dis ben, au pire, aller, ça va se fesser. Tu as d'autres conflits comme ça entre, je ne sais pas, moi, la Somalie puis les Nations Unies, Somalie puis le Kenya, ils essaient de bon, Il y a toutes sortes de conflits sur Terre présentement. Il a à l'interne, un peu, le Libéria, des places comme ça. Il y a des conflits partout. Mais là, euh, c'est rare que deux puissances nucléaires se font chier au point de se bombarder. Euh, ils le font. C'est pas la première fois qu'ils le font. En passant, ce pas nouveau. L'Inde et le Pakistan, depuis, années, euh, depuis 1924, le font, se font chier. Dans Les années 70, ça avait escaladé. Dans Les années 80, ça avait escaladé. Toutes les, toutes les décennies. Dans le fond, ils euh, pas de nier euh, Je ne diminue pas ça, par contre, et je ne ridiculise pas la chose parce que j'imagine que pour se battre comme ça, ça doit être assez intrinsèque comme problème. Mais euh, faut, suivez ça. C'est rendu que ça bombarde avec des avions. C'est deux puissances nucléaires, là. Je veux dire, ça peut mal finir solide. Je sais pas, je pense, ne faut pas, faut, pas, faut pas avoir un, un bac ou une maîtrise en biochimie ou en, en relations internationales pour comprendre que deux puissances nucléaires qui escaladent le conflit, ça peut déraper. Ça peut déraper, là. C'est que, bah, je sais pas, je sais pas où ça va finir. Mais c'est pas le genre de conflit, par contre, c'est important de le dire, c'est pas le genre de conflit qui peut partir une guerre mondiale. Parce qu'il n'y a pas de côtés qui sont backés par d'autres côtés. Je m'explique, pour qu'une guerre mondiale parte, il faut que deux côtés qui se battent un peu comme tu le fais présentement soient backés par deux puissances. Exemple, la Corée du Nord. La Corée du Nord fait de la merde avec la Corée du Sud. Les États-Unis prennent pour la Corée du Sud, c'est clair. Étant, il y a une base, une des plus grandes. La plus grande base à l'extérieur des États-Unis au monde, c'est en Corée du, du Sud. Parce qu'ils veulent protéger le DMZ, Demilitarized Zone. Donc, euh, s'il y a un conflit, exemple, là, ça commence à se bombarder. Il y a un World War Potential, là. World War Potential parce que les deux sont backés, la Chine back la Corée du Nord, la Disney back la Corée du Sud, ta 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 ta. Fait que si ça chie, les pays rentrent, puis c'est l'escalade, World War. C'est comme ça une World War. Dans ce cas-ci, l'Inde et le Pakistan, y a, les, tout le monde, les deux sont backés par tout le monde. C'est juste deux, deux amis, deux, deux voisins qui se font chier et qui se tapent dessus. C'est comme si vous avez deux voisins dans votre quartier qui se tapent tout le temps ça ailleul. Tout le monde dans le voisinage ne va pas embarquer, disent, ah mais vous allez dire arrêtez de vous taper ça ailleul. Par contre, si les deux voisins... Les deux ont un canon pointé l'un sur l'autre avec des boulets des années 1700. Puis que cet étudiant-là, ça va escalader. Là. Les deux ont des boulets de canon calvaire. Ça va commencer à péter dans, dans le dash. Là. Les familles vont finir avec plus de bras, plus de jambes. Chose qui. C'est à peu près la même chose entre eux et le Pakistan. Pis, euh. Fait c'est juste ça qu'il faut vérifier. assurer que ça ne se pète pas sa gueule au point de se pète l'ultime pétage de gueule en faisant péter l'autre d'une façon. Last news. Uh, later on, I knew. Later on. But you have to understand, what he did and they weren't taken out of campaign finance that's a big thing that's a much bigger thing did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign they came from me and I tweeted about it you know I put I don't know if you know but I tweeted uh, about the campaign question je sais pas vous autres Donald Trump qui parlent de Cohen de Donald Cohen Je euh, je suis pas hanté. je suis républicain moi de base j'ai une philosophie un peu plus républicaine plus capable d'entendre ces gars là je comprends les gens qui sont plus capables. Okay, je vous comprends. Euh, quel, 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 quel arrogant menteur compulsif. Quel égocentrique compulsif. Je ne suis plus capable d'entendre. De je suis plus capable ces de ces astuces d'explication de menteur. Sa technique à lui, c'est de te faire comme si c'est tellement gros puis clair que tu es un imbécile de ne pas le croire. C'est la technique de base d'un menteur. D'arriver et dire Everybody knows that. Ça, c'est des techniques de menteur. Quand quelqu'un vous dit que Tout le monde sait ça, c'est évident. C'est clair. Personne le juge. Personne n'en parle. Tout le monde est d'accord. Tous ces mots-là que vous ajoutez à vos conversations, quand vous parlez à quelqu'un qui fait ça, posez-vous des questions. Ça veut dire qu'il phase ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit n'est pas suffisant dans sa tête à lui, donc pas vrai. Ou peu peu, peu vrai. Ou pas, ou fortement pas vrai. T'sais. Une grande possibilité, pardon, ne pas être vrai. Donc souvent, ils vont phase ces phrases-là avec des choses comme ça pour vous convaincre que c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est carrément ça. C'est comme si j'ai regarde là-bas. Pendant qu'il se passe quelque chose. Donc, ces termes-là, il fait tout le temps ça, Trump. Parce qu'il est tout le temps tout croche. Il est tout le temps dans une situation un peu problématique. Donc, tout le temps en train de dire « the greatest ».« Everybody knows that ».« It's official ».« Nobody contest. Everybody's agree ». quand tu dis des choses comme ça, tu masques quelque chose. Aujourd'hui, puis on finit avec ça aujourd'hui. Euh, ça commence aujourd'hui, demain puis après-demain. Trump, lui, s'en va au Vietnam. C'est pas la nouvelle, mais Trump s'en va au Vietnam pour parler avec son ami, son grand ami Kim Jong-un. Puis je dis ça en « borderline » en parenthèse là. Il trip vraiment sur King Johnson. Mais ils s'en vont donc dans ce coin-là pour jaser de démilitarisation et d'arrêter le, les armes nucléaires. Bon pour lui, je suis content pour lui. En même temps, par contre, cette semaine, suivez les news. Aujourd'hui, privé, en privé avec le Congrès, Cohen, l'avocat, l'avocat Donald Trump, l'avocat qui était toujours avec Donald Trump, son bras droit, qui payait la marde, tu genre de enforcer. De tout le temps quelqu'un, quand est riche, qui arrive, qui dit, tu dis, « Hey, cette personne-là me laisse pas tranquille, il va lui dire de le laisser tranquille. » Ou « Hey, lui, il veut 2000 pièces, il, aller pour il de lui pour qu'il ça sert à ça. Il servait à ça, Michael Cohen. C'était un avocat pour aller éteindre les feux autour de Donald Trump. Lorsqu'il s'est viré de bord, il a dit « Moi, c'est pas vrai que je vais prendre la prison pour toi, toi de cul. C'est pas vrai que je vais faire prison à vie parce que tu me fourrais de main et que tu ne me bacs pas. » Fait que Cohen a viré de bord en disant « C'est assez, toi, Donald Trump. Tu m'as assez manipulé, en fin de chienne. C'est assez. Moi, je dis ce que j'ai à dire je ne vais pas payer à ma vie en prison pour toi. » À partir du moment où il a fait ça, Donald Trump a réagi comme tout chef de la mafia de l'histoire de l'humanité s'est mis à dire que cet homme-là était un trou de cul, que c'est un menteur, qu'il n'a jamais été important pour lui. Et s'il pouvait, il aurait été assez mafioso, je ne suis pas sûr que ça serait terminé. Mais Les menaces sont à peine voilées de Donald Trump. Donc Donald Trump a fait une campagne solide de, dé de, 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 de démonisation de Cohen en disant que c'était de la merde, qu'il n'a jamais été important, que ce même pas un bon avocat. C'est vraiment un trou de cul, Donald Trump. Et aujourd'hui, donc, en privé, devant le Congrès, Cohen va dire ce qu'il sait. Parce qu'il a tout déjà fait ça devant Mueller. Et Mueller sait dans l'enquête exactement ce qu'il a à dire, mais le public ne sait pas ce qu'il a à dire. Et surtout le Congrès ne sait pas ce qu'il a à dire, notre ami Cohen. Et il a sûrement des choses assez hot à dire sur Donald Trump. Donc ça commence aujourd'hui dans le privé. C'est-à-dire que ce ne sera pas public aujourd'hui. Donc ils vont se préparer, le Congrès, en posant des questions. Les démocrates vont poser des questions dans le privé à, Don à Cohen. Donc ils vont préparer une audition demain. Demain, tomorrow. Tomorrow, une audition publique. Public, madame, messieurs, les caméras live. Vive les États-Unis d'Amérique. Live. Click on. Go. We are filming. Qu'est-ce que tu as à dire, Cohen? Pose des questions et réponds, mon ami. Qui est Donald J. Trump? Dis-nous qui est Donald. Ça va être l'enfer demain. Ça va être mouah, du bonbon. Ça va être exceptionnel. On se parle demain. La gang, on va sûrement se parler de ça. D'autres nouvelles technologiques aussi que mon podcast demain. Donc, allez suivre ce que je fais sur SoundCloud, Max Doré ou ailleurs. Faut pas de faire quoi que ce soit. Je vous aime gros comme Donald Trump s'aime lui-même. Ouais.